0: Tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wiwisekcję tego przerażającego etapu życia, jakim jest dojrzałość. Bez tabu i bez litości. Z przymrużeniem oka o kobiecości, relacjach, ciele i seksie. To jak? Lecimy rozprawić się z kolejnym mitem? Wrocław to nie jest Nowy Jork, moi drodzy. Niby banał i oczywistość, a ja miałam nadzieję, że po kilku dekadach gospodarczych i obyczajowych przemian, zwyczaje randkowe w Polsce będą choć troszkę przypominać serial Seks w Wielkim Mieście. No, a jednak nie. Witam Was w 15 odcinku Kryzysu, w którym podzielę się wrażeniami z mojego barowego eksperymentu. Zaintrygowałam? To jedziemy. Jak być może pamiętacie, dwa miesiące temu usunęłam wszystkie aplikacje randkowe. Nie to, że miałam ich dużo, tylko Tinder i Bumble. Ale nawet one doprowadzały mnie do szału, bo raz, absorbują uwagę bardziej niż by się chciało i wciągają człowieka w kompulsję ciągłego sprawdzania. Sprawdzania czy pojawił się ktoś interesujący, bo ja z moimi kryteriami wyszukiwania szybko docierałam do końca internetu i braku jakichkolwiek propozycji, czy może udało się z kimś połączyć w wirtualną parę. Po takiej solidnej i chłodnej analizie doszłam do wniosku, że te aplikacje są skonstruowane tak, żeby naprawdę nikogo sensownego nie znaleźć. Ale używać, używać, jeszcze raz używać. Na no dwa, jakość kontaktów z poznanymi tam ludźmi okazała się co najmniej dyskusyjna. To, że platforma musi zarabiać jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. To nie jest działalność charytatywna, zaprojektowana i prowadzona przez dobre wróżki. Algorytm jest napisany tak, żeby z jednej strony kusić lepszymi wynikami w płatnych wersjach, a z drugiej ciągle przytrzymywać naszą uwagę. Nie jest w jego interesie zapewnić nam optymalnie dobranych partnerów. Chodzi raczej o to, żebyśmy ciągle mieli przeświadczenie, że jeszcze kilka, kilkadziesiąt, kilkaset swajpów i trafimy na kogoś odpowiedniego. A prawda jest taka, że aplikacja podsuwa nam coraz mniej atrakcyjne profile. Niestety, ta frustracja i niedosyt połączone z taką nieustającą nadzieją, jeszcze podlane sosem dopaminy, powodują, że albo decydujemy się na płatne opcje, albo skrolujemy serwis, jak ćpuny. U mnie doszło do tego, że Tinder był pierwszą i ostatnią aplikacją, którą oglądałam, kładąc się spać i zaraz po przebudzeniu. Zamiast pomóc mi w zarządzaniu procesem, system zaczął mnie poważnie stresować. Nie mogłam tego ciągnąć dla własnego zdrowia. A frustracja była tym większa, że nawet osoby, z którymi udawało mi się połączyć w pary, okazywały się podobnymi ćpunami. Zamiast się skoncentrować na jednej osobie i przynajmniej zweryfikować znajomość poza aplikacją, najczęściej po prostu znikały, szukając jeszcze lepszej opcji. Online oczywiście. I wtedy pomyślałam, dobra, ale przecież serwisy randkowe to jest relatywnie nowa sprawa. Jak poznawało się ludzi przed erą internetu? Przecież jakoś dobieraliśmy się w pary. W poprzednim odcinku, tym o związkach z terminem ważności, opowiadałam, jak za tak zwanych moich czasów było to nieskomplikowane, a tabu związane z seksem powodowało, że wszyscy zgodnie dążyli do takiej czy innej, ale relacji. Ale wszystko się zmieniło, obyczajowość się zmieniła, jesteśmy świadomi swoich potrzeb i nie ograniczają nas już matrymonialno-prokreacyjne oczekiwania otoczenia, a młodsze pokolenia nie mają już w ogóle zamiaru rezygnować ze swoich aspiracji, także tych związkowych. Jak zatem poznają się w realnym życiu? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszędzie można kogoś poznać. W szkole, na uczelni, w pracy, na siłowni, na spacerze, w parku, wybieraj. No ale co jeżeli jest się dorosłym lub mocno dorosłym osobnikiem i do szkoły nie chodzi? A co jeżeli w korporacji polityka HR nie dopuszcza romansów między pracownikami? A co jeżeli pracuje się zdalnie i nawet treningi robi w domu? Trochę kaplica. W tej sytuacji pomyślałam, że najbardziej oczywiste miejsce, w którym łatwo poznawać dużo nowych ludzi, to bary i puby. Ale przecież tam zwykle wybieramy się w gronie znajomych, prawda? I wtedy przypomniałam sobie Nowy Jork, ten, o którym wspomniałam na początku. Bo w Nowym Jorku, proszę Państwa, oczywiście nie tylko tam, ale to brzmi symbolicznie, tam nie jest niczym nadzwyczajnym chodzenie do barów samodzielnie. I poznawanie ludzi przy kieliszku czy szklaneczce to dość powszechna praktyka. Czy w Polsce jest to w ogóle możliwe? Czy jest realne? Zaczęłam rozpytywać wśród znajomych i okazało się, że teoretycznie tak, ale nikt tego nie robi. Nikt nie słyszał ani nie widział takich prób. Po prostu miejska legenda. Co zatem strzeliło do głowy Bogusi? No przecież, robimy badania terenowe. Podjęłam więc decyzję, że wykorzystam chłodne jesienno-zimowe weekendy na odwiedzanie takich lokali solo. Za każdym razem inne miejsce i że postaram się wypytać barmanów o to, czy jest coś na rzeczy, poobserwować przychodzące towarzystwo i zobaczyć, czy sama jestem w tej konfiguracji jakkolwiek interesująca. Żeby testy miały jakikolwiek sens, przyjęłam kryterium, w którym najistotniejszym elementem był sam bar. Wiecie, ta lada, za którą stoją barmani. Wykluczyłam bary hotelowe, bo tam ludzie są jednak tylko na chwilę, a przelotne spotkania mnie nie interesują. Pod uwagę brałam tylko takie miejsca, gdzie faktycznie można usiąść przy kontuarze, bo uznałam, że zajmowanie jednego miejsca przy dwuosobowym stoliku będzie kontrproduktywne. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nieznajomy mógł podejść do kobiety siedzącej solo przy stoliku i zagadać. To byłoby dziwne. Poza tym mogłoby wyglądać, że na kogoś czekam, albo co gorsza, że ktoś mnie wystawił do wiatru. Żałosne, prawda? Plan był taki, żeby iść na jedną, dwie godziny i wypić w tym czasie jednego lub dwa drinki. Naprawdę tak to wychodzi czasowo, sprawdziłam. Zdecydowałam też, że siedząc tam będę w 100% skupiona na tu i teraz, bez zaglądania w telefon, maksymalnie zrelaksowana i uważna. Robiłam oczywiście króciutkie przerwy na zrobienie zdjęcia albo wideo dla dokumentacji, bo to czego nie ma na Instagramie to się przecież nie wydarzyło. I powiem wam, że ta niby prosta aktywność to jest jakieś kosmiczne przekroczenie strefy komfortu, dlatego jeszcze zastosowałam jedną technikę, mówiłam sobie mianowicie, że idę na randkę sama ze sobą. Zrobiłam wstępną listę barów, przygotowałam sobie pytania do obsługi i ruszyłam w miasto. Jedno jest pewne, wypiłam sporo pysznych, autorskich koktajli i wiem, że czekacie na listę polecanych wrocławskich miejscówek. Będzie niedługo, ale jeszcze nie teraz. Przez sześć tygodni odwiedziłam kilkanaście lokali, ale nie będę opowiadała o przebiegu każdej wizyty, bo prawdę mówiąc szczególnych przygód nie przeżyłam. Schemat zwykle był ten sam. Rozmowa z obsługą, obserwowanie otoczenia, przy odrobinie szczęścia wymiana zdań z innymi bywalcami. Nie mam zamiaru owijać w bawełnę, eksperyment obalił kompletnie moje naiwne założenie, że wystarczy wejść osobiście między ludzi, żeby poszerzyć sieć kontaktów. Kiedy mówili mi o tym barmani i kelnerzy od samego początku, jeszcze wtedy nie chciałam wierzyć. Niestety w Polsce na drinka nie chodzi się solo. Do lokalu, czy jest to pub, bar, czy klub nocny, idzie się na randkę. Idzie się z kumplem, z koleżanką, z paczką znajomych. Osoba, która siedzi sama, wywołuje konsternację, jak szczegół niepasujący do obrazka. Czeka na kogoś? Najwyraźniej się nie doczeka. Ostatnio doszło nawet do tego, że jeden z gości zafundował mi koktajl, podszedł do mnie i stwierdził, że moja randka coś za bardzo się spóźnia. Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam, że nie jestem z nikim umówiona. No więc spojrzał zdziwiony i zaproponował tylko, żebym dołączyła do jego stolika, jeżeli mam ochotę na rozmowę. Grzecznie odmówiłam, mówiąc, że czuję się dobrze i słucham muzyki, bo tak faktycznie było. Można powiedzieć, że to był akurat pozytywny wynik mojego eksperymentu, no ale ten pan był obcokrajowcem, a jak wspomniałam, turyści się nie liczą. Zauważyłam pewną prawidłowość, która dała mi dużo do myślenia. Otóż gdy ludzie przychodzą do lokalu ze znajomym lub znajomymi, nawet gdy siadają razem przy barze, to siłą rzeczy trochę odcinają się od otoczenia. Skupieni na rozmowie, może i skanują wzrokiem otoczenie, ale są wyraźnie niechętni do podejmowania jakiejkolwiek akcji. Chyba, że są pijani, co też się zdarzało, ale powiedzmy, że ten target w ogóle mnie nie interesował. Pomyślałam sobie wtedy, że faktycznie dziwnie by wyglądało, gdyby jeden kolega zostawił drugiego, bo spodobała mu się dziewczyna siedząca obok, no foch i obraza murowane. Zatem w konfiguracji dwójkowej musi być zachowana jakaś symetria, czyli prawdopodobnie bardziej sensowne byłoby wychodzenie z koleżanką, która ma podobne cele i zainteresowania. Czy nie zdarzają się panowie bez kompanii? Oczywiście, że się zdarzają, ale rzadko. Od barmanów dowiedziałam się, że są to raczej stali klienci i to najczęściej w ciągu tygodnia. W weekendy przychodzą raczej pary i największe oburzenie mają zawsze stoliki dwuosobowe. Jeżeli zdarzają się niezależne dziewczyny, to są to raczej znajome właścicieli albo obsługi. No bo powiem Wam, że takie wyjścia solo to jest jednak stres. Mimo całej mojej otwartości i awanturniczego zacięcia, nawet miesiąc po rozpoczęciu eksperymentu miałam przed każdym wyjściem kołatanie serca i chęć zakopania się pod kocem. Imprezowanie w towarzystwie daje jakieś poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Ja byłam zdana tylko na siebie i swój własny humor. Gdybym miała to robić tylko dla własnej przyjemności, to pewnie skapitulowałabym po trzech razach, no ale dla nauki trzeba się poświęcić, więc oprócz usilnego przekonywania samej siebie, że to randki Bogusi z Bogusią i okazja do celebrowania swojej niezależności, stworzyłam sobie jeszcze jedną pomocną technikę. Siedząc tak na dne gronie albo whisky sour udawałam, że jestem bohaterką filmu. Wyprostowana swobodna postawa, dopracowany wygląd, uśmiech i lekkie rozmowy z obsługą. To była rola życia, moi drodzy. Za każdym razem dawało mi to też super okazję do podglądania, co się dzieje. Łatwo było rozpoznać, kto po co do baru przychodzi. Przyjaciółki na pogaduszki były skoncentrowane na sobie nawzajem. Te celujące w podryw wyróżniały się dopracowanym ubraniem i makijażem i strzelały oczami na wszystkie strony. Tymczasem faceci z kolegami przejawiali zdecydowanie mniejszą uważność. Nawet ci bez pary i bez towarzystwa wyglądali na zamkniętych w sobie, tak jakby rzeczywiście przyszli tylko się napić. Kurczę, nawet nawiązanie kontaktu wzrokowego bywało trudne. Ale kiedy już udało się spotkać z kimś spojrzeniem, no to wrażenie było super przyjemne. Ekscytacja jak z czasów licealnej nieśmiałości, kiedy niemożliwością było podejść i zagadać. Zatem tak, niestety w czasie eksperymentu zapoznałam się tylko z barmanami i nie narzekam, to są bardzo dobre kontakty, dzięki którym trochę się doedukowałam i dowiedziałam, gdzie warto chodzić. No ale to nie był mój cel. Zamierzałam przecież sprawdzić, czy koktajl bary są dobrym miejscem dla singli i singielek. No niestety, wbrew naszym wyobrażeniom, wbrew kinematografii nie są. A szkoda, bo potencjał mają ogromny. Życzyłabym sobie, żeby go odczarować, bo widzę, że jest zainteresowanie. Odkąd ogłosiłam pomysł tego testu, odzywa się do mnie sporo dziewczyn i kobiet, które też chciałyby brać sprawę we własne ręce i dawać wszechświatowi okazję do wykazania się, ale blokują je paskudne przekonania. Na przykład to, że singielka w takim lokalu wygląda żałośnie i desperacko. Serio, czy to jest takie niezwykłe, że dorosła, atrakcyjna kobieta przychodzi do baru sama, pije pyszny koktajl i delektuje się własnym towarzystwem? Ba, nawet faceci uważają, że nie wypada im chodzić na drinka bez towarzystwa. Jednego ze słuchaczy zainspirowałam do zadania pytania w pracy i okazało się, że większość jego znajomych kojarzy takie wyjście solo, z cytuję, smutnym człowiekiem, a nawet dziwnym typem w XXI wieku. Czy naprawdę nie można wyjść do miasta nawet bez agendy typu muszę kogoś poznać, żeby po prostu spędzić miło czas wśród ludzi, pogadać, pośmiać się? No bo przecież to, że jestem sama nie musi oznaczać, że jestem automatycznie otwarta na cokolwiek i na kogokolwiek. To zresztą prowadzi mnie do tematu, który też chciałabym poruszyć w którymś z kolejnych odcinków. Mianowicie, jak pokazywać granice i grzecznie zniechęcać apsztyfikantów, bo mam wrażenie, że część facetów, szczególnie na platformach społecznościowych, ale nie tylko, nie potrafi tych granic wyczuć, a tym bardziej uszanować. No ale to temat na inną okazję. A takie wyjście do baru, to przecież ma być szansa na poznanie kogoś, na miłą rozmowę, urozmaicenie, ale nie od razu na wskakiwanie z nim do łóżka, czy decyzję o wspólnym życiu. Skoro na imprezach biznesowych potrafimy networkować, potrafimy zagadywać obce osoby, to może byśmy potraktowali wieczory na mieście w podobny sposób. Plan typu, dziś wieczorem porozmawiam z co najmniej pięcioma nieznajomymi jest wyjęty wprost z gry networkingowej, ale może da się go zastosować w życiu. Najlepiej bez oczekiwań, idealnie bez napięcia, ale z ciekawością i z otwartością. Mój ulubiony dating coach Matthew Hussey mawia, że jedne z głównych powodów naszych niepowodzeń w życiu miłosnym to praca zdalna i mieszkanie poza centrum. I to są rzeczy, które trudno zmienić z dnia na dzień. Nawet nie wiem, czy byśmy tego chcieli ale możemy wyjść ze swojej strefy komfortu, dosłownie i w przenośni, i dać się poznać. Tylko żeby to się udało, musi nas być więcej. Zanim więc podsumuję Wam jeszcze zalety i wady chodzenia do barów w pojedynkę, wyznaczam teraz zadanie domowe. Proszę, raz w miesiącu wyjdźcie do miasta bez skrzydłowych, bez towarzystwa. Albo umówcie się z kimś i przyjdźcie na przykład godzinę wcześniej, żeby spędzić trochę czasu tylko ze sobą, otwierając się na to, co przyniesie chwila. I podzielcie się wrażeniami. Jeśli my nie rozwalimy tego systemu, to kto? A zatem podsumowanie. Najważniejsza wada samodzielnego chodzenia do barów to opinia innych i powszechnie funkcjonujące przekonanie, co wypada, a czego nie wypada robić. No ale jesteśmy po to, żeby to obalać, czyż nie? Ciężko niestety dyskutować z kolejnym minusem, o którym jeszcze nie wspomniałam. Z kosztami. Koktajle nie są niestety tanie, chociaż pewnie każdy znajdzie miejsce dopasowane do własnego budżetu. Co jeszcze zawiodło? No ciężko kogoś poznać. Trudne jest włączenie się do czyjejś rozmowy. Zdarzają się też niechciane zaczepki ze strony podchmielonych gości. A zalety tego eksperymentu dla mnie subiektywnie to przede wszystkim przekroczenie swoich uprzedzeń i lęków, które dały mi w efekcie poczucie mocy. Uruchomiłam też uważność. Miałam okazję świętować samą siebie i moje życiowe miejsce, które sama sobie wypracowałam. Poznałam fajne lokale, świetnych barmanów i nowe smaki. Dla znajomych stałam się ekspertką od wyjść na drinka serio. No i mam nowy temat do podcastu także całkiem sporo tych zalet. Czy będę to kontynuować? Pewnie nie w takim natężeniu jak do tej pory. Ale myślę, że tak. Teraz, kiedy już wiem, że się przełamałam, że dało się to zrobić, mam poczucie, że dam radę ze wszystkim, serio. Myślę, że takie wyjście solo raz na jakiś czas będzie bardzo odświeżające i liczę, że w pewnym momencie spotkam przy barze kogoś z Was i na żywo wymienimy się doświadczeniami. Dziękuję uniżenie za wysłuchanie 15 odcinka kryzysu. Jeżeli to pierwszy, na który trafiliście, to podpowiadam, że warto sięgnąć do poprzednich. Kolejność nie jest obowiązkowa, każdy odcinek jest osobną historyjką, takim felietonem z życia mojego i moich słuchaczy i słuchaczek. Jak zawsze transkrypcję podcastu można znaleźć na blogu ageconcept.co, a na co dzień rozmawiamy ze sobą na Instagramie i na TikToku. Wszystkie linki są oczywiście w opisie odcinka. I jeszcze z lekkim drżeniem mam jedno ogłoszenie. Uruchomiłam cykliczną zrzutkę na ten właśnie podcast, tworzenie go i nagrywanie jest niesamowitą frajdą, ale zajmuje sporo czasu i uwagi i chciałabym zachować ciągłość, rytm, więc będę bardzo wdzięczna za każde wsparcie. Stresuję się strasznie tym ogłoszeniem, ale pomyślałam, że skoro to już 15 odcinek, to może jakoś udowodniłam, że działam i że się dzielę. Jednocześnie składam oficjalne podziękowania za pierwszą wpłatę, która pojawiła się na moim zrzutkowym koncie, zanim w ogóle zdążyłam oficjalnie to ogłosić. Przyszła od osoby o pseudonimie Ronin Subaru. Nie wiem, czy mogę dziękować imiennie, ale jestem naprawdę super, super wdzięczna. Ściskam Was bardzo mocno i przy okazji kończącego się właśnie roku życzę przede wszystkim łagodności dla siebie. Zróbcie sobie chwilkę przerwy i zamiast od razu rzucać się w listy postanowień noworocznych, pomyślcie ile przeszkód udało Wam się pokonać w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I jak jak bardzo poszliście do przodu. Brawo wy, brawo my, bo ja też zrobiłam ogromny progres. Słyszymy się 2 stycznia 2023 roku. Ciao!